0: días queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Llevamos ya un par de programas hablando de aquel jovencito que fue Stanislao de Koska, que no llegó siquiera a cumplir los 18 años, entregó su vida a Dios desde su infancia, desde su adolescencia, y que vio cumplido su ideal de hacerse jesuita, aunque no pasó de novicio. En el último programa, nosotros estábamos ya hablando de su fuga de Viena. Ha ido a Augsburgo, donde se encontraba el provincial. Lo que ocurre es que después de... Una larga caminata de casi seiscientos kilómetros. Resulta que el padre provincial no se encontraba allí, sino que estaba haciendo una visita a la comunidad de Dillingen. Y entonces, sin desanimarse, inmediatamente parte hacia allá. ¡Qué dichosa época en que tantos santos, en esta época de fe, tantos santos pisaban la tierra. El provincial de los jesuitas era un santo que fue canonizado. El general de los jesuitas era otro santo que fue canonizado. Y el humilde aspirante a convertirse en novicio era un santo que fue canonizado. Este humilde aspirante, ya lo vamos conociendo, es San Estanislao de Cosca. El provincial se llamaba San Pedro Canicio y el general de la compañía en aquel momento San Francisco de Borja. Fíjense qué verdadero trío de haces se encontró en aquel tiempo. Pedro Canisio supo descubrir en poco tiempo las virtudes extraordinarias que adornaban a Stanislao. No era una travesura de un muchacho que había escapado. No se trataba de un impulso romántico el que le había llevado a querer convertirse en jesuita a costa de lo que fuera. Cierto que era muy joven Stanislao, pero sabía lo que hacía se encuentra aquel jovencito, eh, fornido, pero bajo de estatura, que lleva una carta de recomendación en el bolsillo de los jesuitas de Viena, viene cansado, y viene con una ilusión y una limpieza en su mirada que le conmueve. Pero él estima que es imposible aceptarlo en aquel momento, porque, como el mismo Stanislao reconoce, su familia se opone. Pedro Canincio, el provincial, lo aloja en aquella comunidad de Dillingen en algún tiempo. Allí se ejercita como pinche de cocina, lo ponen a fregar platos en la cocina. De esta manera prueba su humildad. Aquel jovencito que es noble, que tiene una cultura, que ha estudiado con ellos, ¿cómo aceptará eso de ser relegado a un criado de cocina, a un pinche? aislado disfruta haciéndolo. Él ya se ve viviendo en una casa de la compañía. Pero mientras tanto, Pedro Canicio escribe una carta al padre general, a San Francisco de Borja. Roma está como a mil 1.200 kilómetros, mil 1.200 kilómetros de Dillingen. En la carta que llevará finalmente el mismo Stanislao, Pedro Canisio le dice al padre general, el tercero, porque hay otro que recomienda y envía, es Stanislao, noble polaco, joven bueno, y estudioso, que no fue recibido en nuestro noviciado de Viena para no exasperar a su familia. Fue probado en Dillinge, en la fe y en la vocación. Deseó que lo enviaran a Roma para estar más lejos de la persecución de los suyos. De él esperamos grandes cosas. Yo no sé si fue realmente una intuición que tuvo San Pedro Canisio o fue verdaderamente revelación de Dios. Pero acertó plenamente en su diagnóstico, aceptó plenamente en la resolución que tomó. Como hemos escuchado en la carta, Pedro Canisio enviaba a otros dos jóvenes que querían entrar en la compañía y que por distintos motivos convenía que lo hicieran en Italia, en Roma. Uno era precisamente italiano, Giacomo Levanzio. El otro era holandés, de los Países Bajos, Fabrizio Reider. Este último era el de más edad, es calificado por Pedro Canicio, en la carta a Francisco de Borja, como el maestro Reiner. Seguramente, en el viaje que hacen los tres a pie, prestarían, de alguna manera, obediencia al mayor, a este joven holandés. Es un larguísimo viaje, como hemos dicho, de unos 1200 kilómetros. Tardarán casi tres meses, algo menos de tres meses. Partieron en agosto pero no sabemos exactamente el día y llegaron en octubre a Roma. Pasaron en primer lugar por Múnich y bordeando el río Isar se encaminan hacia Italia. El viaje era en verano, lo cual de alguna manera facilitó lo que hubiera sido casi imposible, atravesar la cordillera de los Alpes, recorrer eh, todo el norte montañoso de Italia a pie y llegar ya a Roma, bien iniciado el otoño. Un camino duro, se ve que los tres jóvenes eran fuertes, fuertes y animosos. ¿Cómo sería el camino, no digo ya las incidencias, que también habría de haberlas muy sabrosas, cómo sería la forma en que estos jóvenes, al ir pasando por ciudades y pueblos, buscarían las iglesias para postrarse delante del sagrario y orar y pedir fuerzas? ¿Cómo serían tantas noches pasadas al raso? ¿O durmiendo en, en pajares o en establos en pleno campo? ¿Cómo serían las oraciones? ¿Cómo sería su vida espiritual en aquellos días? ¿De qué manera rezarían juntos? ¿Se apartarían también cada uno por su lado para dedicarse a una oración silenciosa antes de emprender la marcha? O al llegar o al atardecer, cómo pidieron limosna para alimentarse y sobrevivir aquellos meses de marcha infatigable, cuál debió de ser la fortaleza y la magnanimidad de aquellos corazones y muy especial de Stanislao, que llamó la atención y que seguramente siendo el más joven de los tres, confortaría a sus dos compañeros con la alegría y el fervor que se desprendía de sus vidas. Llegarán a Roma y los recibe allí San Francisco de Borja. Pero ocurre que Francisco de Borja ya tenía noticia de la llegada de estos jóvenes, o al menos de Estanislao, porque los jesuitas de Viena ya habían escrito a Roma y la carta había llegado antes mientras que nuestro Stanislao iba a Augsburgo, a Dillingen se detenía allí algún tiempo la carta llegaba también sabía Stanislao a quién iba a encontrar sabía que el general de la compañía había sido un grande de España que era el duque de Galdía que era, había sido realmente el brazo derecho del emperador de Alemania, del rey Carlos I de España y V de Alemania, que lo había dejado todo para entrar en la compañía, pero que a la muerte del sucesor de San Ignacio, que fue uno de los primeros compañeros de San Ignacio, el padre Laínez se había convertido en el tercer general de la compañía. Imaginaría tal vez que era un hombre altivo, un hombre muy consciente de su dignidad, de su alcurnia, de su nobleza. Se encontró a un hombre, Francisco de Borja, envejecido. Un hombre encorvado por las preocupaciones, por la vida penitente. Un hombre que evidentemente estaba investido de una gran autoridad, pero al mismo tiempo de una gran dulzura. Estanislao se echó a sus pies y le dijo, Padre, por lo que más améis en la tierra, acceded a mis ruegos. Quiero servir a Dios en la compañía de Jesús. No me rechacéis, que toda mi esperanza está puesta en vuestra aceptación. Y lo mismo que un santo Pedro Canicio comprendió Stanislao y no se dejó eh, mover por consideraciones humanas, este otro santo lo entendió igualmente a la perfección y tampoco se dejó llevar por una prudencia humana. Francisco de Borja se sintió conmovido por este joven que había logrado realizar lo que él mismo no había podido realizar. Así pues, Francisco de Borja lo levantó del suelo donde se había arrodillado en su presencia, lo abrazó y lo aceptó al noviciado. El noviciado estaba en San Andrés del Quirinal y allí, después de unos días de descanso, de recuperación, allí fue enviado Stanislao de Cosca, y como consta en el registro que se conserva, fue apuntado como novicio el día 28 de octubre de aquel año mil 1567. Recordemos que había nacido en 1550, pero en el mes de diciembre. Por tanto, él no había cumplido todavía los diecisiete años. Todavía tenía 16 años. Le quedaban casi dos meses para cumplir los 17. Y comenzó su noviciado en San Andrés del Quirinal con una alegría que era sobrenatural y que era también humana porque se reflejaba perfectamente en su rostro, en sus actitudes, en su trato. Todos sus compañeros dieron testimonio unánime de la alegría que Stanislao reflejaba, de las ganas y el gusto con que todo lo hacía, todo lo cumplía, todo lo obedecía. Esta alegría no consiguió arrancarla de su corazón una dura carta que recibió de su padre. Sí que sufriría mucho, al leerla, sí que empañaría momentáneamente su alegría pero si su alegría radicaba en Cristo, fue imposible que se la arrebatara. El padre le escribió con tu ligereza has deshonrado a tu familia, echando un baldón sobre toda la ilustre estirpe de los Kostka. Te has atrevido a recorrer Alemania e Italia como un simple mendigo. Si perseveras en esta locura, no quieras poner más un pie en Polonia, porque yo te sacaré de cualquier rincón. Y en vez de las cadenas de oro que te tenía preparadas, hallarás cadenas de hierro y serás encerrado donde no puedas ver más la luz del sol. Terrible, no parece la carta de un padre a su hijo, pero es la carta de un hombre orgulloso, profundamente orgulloso y despechado. El padre Julio Facio, que era su maestro de novicios, nos llegó a comunicar la respuesta que dio Stanislao. Querido padre, no entiendo por qué usted deba afligirse tanto por mi entrada a la compañía de Jesús. Más bien debería alegrarse y darle gracias a Dios, viendo que su Hijo ha sido llamado a seguir a Cristo Rey. No espere, pues, que yo cambie mi propósito. Ya he hecho a Dios los votos de pobreza, castidad y obediencia, y le aseguro que estoy dispuesto a soportar todos los males del mundo y aun la muerte antes que abandonar el estado de vida que he escogido. Yo espero que el tiempo no tardará en devolverme aquel paternal cariño que hasta ahora me ha tenido. ¡Qué extraordinaria delicadeza y respeto para su padre! ¡Ese amor suyo! legítimo a su familia, pero de alguna manera defraudado por esta carta. Stanislao cree que no es querido por su padre. Su padre lo quería, pero desde luego no fue en absoluto acertado al escribir esta carta. El noviciado de los jesuitas pues, no difiere demasiado de lo que sería un noviciado hoy día. Él encontró lo que encuentra un novicio jesuita hoy. Realiza el mes de ejercicios espirituales. Es ejercitado en oficios humildes y sencillos. No llegó a realizar la prueba de la peregrinación que prescriben las constituciones de la compañía, pero él ya había vivido una peregrinación extraordinaria. Había peregrinado a pie y pidiendo limosna con aquellos dos compañeros. En el noviciado fue creciendo su amor a Jesucristo, que era inmenso. Fue creciendo su amor a la Santísima Virgen María. El testimonio que en su proceso de canonización dio el que había sido su maestro de novicios, padre Julio Facio, fue el siguiente, nuestro santo hermano Stanislao honraba a todos los santos del cielo, pero de una manera más intensa y particular a la Madre de Dios, reconociéndola como su protectora y patrona. Desde niño le había ofrecido sus pensamientos, afectos, obras y toda su vida. Rezaba diariamente el rosario y el oficio de Nuestra Señora. Y así pasaban los meses en la vida de Stanislao. uno de sus compañeros llegaría también a ser canonizado rodolfo acuaviva que fue mártir en la india el día primero de agosto del año mil quinientos y ocho el padre provincial de el centro de Europa el padre Pedro Canicio fue a Roma y volvió a ver allí a Stanislao y tuvo una conferencia y le invitaron a tener una charla a la comunidad del noviciado y de dijo el padre Canicio debemos comenzar cada mes con tal entusiasmo y fervor como si fuera el último de nuestra vida era el 1 de agosto Stanislao comentó a algunos de sus compañeros eso lo ha dicho por mí porque moriré este mes y efectivamente su muerte fue como su vida fue algo limpio, rápido, sorprendentemente rápido Agosto comenzó como todos los agostos romanos con un calor insoportable y Estanislao no se sentía bien el día cinco de aquel mes, junto con un compañero, visitó una imagen de la Virgen que le gustaba muchísimo, en la Basílica de Santa María la Mayor. Ese día comentó a la pregunta de si quería mucho a la Virgen, dijo, ¿cómo no la voy a querer si es mi madre? Y el día nueve le escribió una carta a la Virgen, pidiéndole que se lo llevara para celebrar la fiesta de la Asunción en el cielo y llevaba esta carta en el bolsillo. El 10 de agosto comulgó y se sentía muy mal. Algunos pensaron que después de tanto tiempo en esa alegría extraordinaria padecería un poquito de nostalgia o añoranza de su patria o de su familia, pero no era eso, no era eso en absoluto. Un año justo después de su fuga de Viena, diez de agosto, día de San Lorenzo, cayó en cama con fuerte fiebre. No sabemos exactamente qué fue. Lo cierto es que la fiebre empezó a hacer estragos porque no bajaba. El día catorce pidió con humildad que su colchón fuera colocado en el suelo, por humildad, para morir en el suelo, como había leído que habían hecho algunos santos. Le administraron los últimos sacramentos y cuando faltaban muy pocas horas para el 15 de agosto, la asunción de la Virgen murió. Fue el primer novicio en morir y ser enterrado en ese noviciado de San Andrés del Quirinal que llevaba poco tiempo abierto. Y sólo unos días después, su hermano Pablo llegó a Roma con el mandato de su padre de conseguir del Papa permisos y órdenes para poder llevárselo a Polonia, incluso a la fuerza. Pablo lo único que consiguió es visitar la tumba de su santo hermano y de llorar sobre ella por ese cariño que no había podido expresarle finalmente. Stanislao fue canonizado junto con San Luis Gonzaga. Tenía 17 años y ocho meses cuando murió, y su canonización tuvo lugar en 1726. Sin tiempo para nada más, recibid la bendición y hasta la semana próxima.